0: Dit is FC Rijmond met Bart Nolles. Goedendag
1: dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijmond. 35 minuten lang op TV Rijmond praten over het Rotterdamse voetbal. Op de radio en online nog veel langer, zo'n minuut of 50, doen we vandaag met Henk van Stee, tot voor kort de technisch directeur bij Sparta, en nu even in rusten, min of meer. Vandaar ook die bruine kop waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Ook oh, dat niet, zonder bankie. Nee, nee.
2: uh, Dennis van Issel is er en uh, Harry van der Laan.
1: Uh, je hebt een nieuw baantje toch, Henk?
2: Nou, geen baantje. Ik ga iemand helpen. Ja. Beetje. Twee uurtjes in de week. Ja. Twee uur in de week. Is het. Uur in de week. Bij uh,
1: Ado Den Haag, Daryl Janmaat, die daar ja. is neergezet als technisch manager. Die, ja. die ga jij een beetje begeleiden?
2: Ja, dat, uh, dat is een, een initiatief van de KVB. Uh, om de laatste fase van hun cursus, de laatste zes maanden, dat ze uh, iemand kunnen vragen. Die eigenlijk als buddy gaat spelen, dus meer een klankboord, meer adviezen geven over een aantal zaken. Hmm. En dat is eigenlijk twee uurtjes in de week. We moeten het ook niet groter maken dan dat is. Hoe ambitieus ja. ben je zelf nog? Nou, ambitieus uh, genoeg in, uh, laat ik het zeggen, in een uh, omtrek van 40 kilometer, laat ik het maar zo zeggen. Maar in het buitenland, ik, ik heb genoeg aanbiedingen gekregen uit het buitenland. Maar ik heb met mijn familie afgesproken dat ik dat niet meer ga doen. Maar omtrek van
1: 40 kilometer, dat kan alleen maar weer terug bij Sparta, bij Excelsior, <laughs> bij Feyenoord of bij Ado.
2: Ja, dat klopt. Daarvoor ben ik ook nog steeds. Dordrecht thuis. misschien ook nog? Kan ook, ook aanrijden. Ja, nee, maar je ja, ja, hebt ook er zijn een
1: grote
3: club als PSV of Ajax, die ook allemaal op zoek zijn, natuurlijk. Ja, ja. Dan is het natuurlijk ook wel
2: aantrekkelijk, lijkt mij. Ja, maar oké, okay, dat klopt ook wel. Dat zijn het als. Iets anders. Uh, Anne was het laatst. Ook, dat was een optie. Uh, was ik een van de kandidaten. Maar uiteindelijk heb ik afgesproken dat ik gezien. dat ik in ieder geval wel in Nederland blijf. Mm, ja. okay.
1: Gaat uh, Dirk Kuiten redden bij Ado Den Haag? Hij staat, hij staat nu zeventiende met de ja, ploeg. Ja. Dat is nog onder Dordrecht.
2: Ja, ja. Dat, 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 daar hebben ze het elke week over. Ja. En, ja, ik hoop voor, voor, voor Ado dat hij het goed gaat doen. Maar ja, je weet hoe het werkt, zeker bij een club van Ado Den Haag, als dat niet goed gaat, ja, dan moeten de maatregelen genomen worden.
1: En de buddy van de technisch manager heeft daar iets over te zeggen of niet? Nee, hoor, ik nou.
2: beleidsmatige En uit eindbeslissingen dat, uh, doe ik bewust niet. Ik ben er puur voor Derro om die te ondersteunen in ja, een aantal zaken die eventueel kunnen komen en uh, processen aan te geven wat invloed zou hebben op zijn functioneren. Je know-how en je ervaring ja. een beetje met hem Klopt, delen. Ja. Het is trouwens extra opvallend vind ik dat ze
3: eigenlijk de beste spits in huis hebben van de eerste divisie. En Verheid? Dan, ja, dat ja. vind ik in potentie de beste spits van, van de KKD-competitie. Ja. En dat je dan zo laag staat, dat vind ik wel ja. heel
1: raar hoor. Mm -hmm. Harry, uh, Feyenoord wint van Volendam, Ajax en AZ verliezen, Twente speelt gelijk, ja. Feyenoord doet uh, ja. helemaal mee.
3: Zeker. En zeker met het programma wat je nu nog even hebt, hè? donderdag tegen Cambuur thuis, zondag Excelsior thuis. Nou ja, als je dat normaal gesproken tot een goed einde brengt, dan sta je of eerste of tweede uh, uh, met de winterstop. Hè? En dan heeft uh, Slot ook nog eens even vijf, zes weken de tijd om het elftal hè, nog wat beter te prepareren. Dan tot nu toe het geval is, want er is nog heel veel op aan te merken hè? op het spel, de manier van spelen. Zeker als je het vergelijkt met het voorseizoen en met dat pressiespel, daar zie ik veel te weinig van terug dit jaar. Maar als ze dat nog kunnen verbeteren in die vijf, zes weken die hij heeft, ja, dan doe je gewoon
1: mee voor de titel wat mij betreft. Mm -hmm. Hoe makkelijk werd het Feyenoord gisteren gemaakt bij FC Volendam?
3: Nou ja... Ze liepen niet meer dan hinderlijk in de weg
1: hè, bij Volendam. En,
3: ja, en, en het is eigen. Ze hebben gewoon de tweede helft hebben ze niet doorgezet. Uh, Fijn, want ik, ik, zei, ik had toevallig de radioanalyse. Ja, je kan ook een beetje aan je doelsaldo werken. Want daarin sta je wel een end achter op ja. Ajax en PSV. En dat is
1: dan wat je Feyenoord kan verwijten. Ja, natuurlijk. Nou ja,
3: is. want het zou zomaar eens een hele lange strijd kunnen worden tussen die drie clubs. voor uh, de, de eerste twee plekken. En dan gaat doelsaldo toch echt doorslaggevend kunnen zijn. Mm -hmm. He, dat kan uh, dus. Da je hebt nu juist die drie. Die wedstrijden Cambuur thuis, excelsior thuis en afgelopen keer dan Volendam. Dan moet je gewoon ja, 13-14 goals inlopen. Bij wijze van spreken, als je het echt goed doet, hè? Mm -hmm. en dan kan je even op vakantie met z'n allen. Maar
1: dat lukte ook... niet, Dennis, omdat het de tweede helft ook met name slordig werd aan de zijde van Feyenoord. Is dat logisch na zo'n wedstrijd afgelopen donderdag? Zo'n
4: zware ja. in de Europa League? Ja, non eerste zeer slordig. Het spel, zeker in het eerste kwartier naar nou, Rus, lag gewoon heel veel uh, stil hè? En, en de buit was eigenlijk al binnen. En helemaal eens met Harry dat dit een middag was waarin Feyenoord zeker meer dan met twee goals verschil had, had moeten winnen. Zo waren de krachtsverhoudingen. Maar zeker de eerste helft vond ik van Feyenoord. Dat heb ik in het verleden echt wel eens anders gezien. Na een topprestatie tegen een van de mindere goden in de Eredivisie, vond ik Feyenoord bij de les vanaf minuut 1 stelde het uit dat er maar, maar één ding kon gebeuren, geen enkele twijfel had, uh, heel die middag niet.
1: Heb je daar als trainer ook even extra werk aan na zo'n uh, mooie overwinning en een mooie succesbeleving donderdag tegen Lazio? Ja, dan moet je naar Volendam uit. Dan moet die scherpte weer terug.
2: Ja, maar oké, okay, maar ik, ik, heb, ik heb bewust ook die wedstrijd uitgekeken en ik vond Je zegt dat alsof het een opgave was. Ja, dat vond ik wel. Ik, vond, ik had natuurlijk daarvoor ook Utrecht bekeken. Je ziet zo verschrikkelijk veel wedstrijden uh, zelf, ook buitenlandse voetbal, en dan kom je ineens naar Feyenoord, Rotterdam en dan denk je van. Dan nou, ga je ervoor zitten na 20 minuten dacht ik, van nou, waar kijk ik eigenlijk naar? En dat heeft niks met Feyenoord te maken, maar meer met uh, de weerstand van Volendam. Waarvan je verwacht dat er die er wel op zouden gaan kletsen Omdat Feyenoord eigenlijk ja. zo'n zware wedstrijd had gehad. En eigenlijk door dat Feyenoord, de Volendam eigenlijk niet bovenop kletsen Want ik kreeg Feyenoord alle mogelijkheden om de eerste half uur misschien vier, vijf calls te maken. En, nou, ik heb uh, niet met plezier gekeken naar die wedstrijd. Dat zeg ik heel eerlijk. Nee. Omdat ik met uitzondering van de eerste 20 minuten Feyenoord echt... Uitstekend speel. Goed. En het is
3: ook makkelijker over je praten over scherpte, als je een heel goed resultaat hebt behaald in Europa. He, dan is de sfeer is goed, iedereen, je voelt je pijntjes en de vermoeidheid minder. Maar als het een hele uh, moeilijke uh, thuisnederlaag was geweest tegen Lazio, dat dat ook gekund. He, dat je zo met 2-0 onderuit ja. gaat en dat je uitgeschakeld bent voor Europees voetbal. En toch is in het verleden, dan, Harry,
4: ja. bij bijvoorbeeld neem de thuiswedstrijd tegen Porto die Feyenoord won. Speelden ze speelde goed en een paar dagen later naar Fortuna Sittard uit. Ja nee, het, was, het, was, het is, van de is, het is
3: geen, ook geen wet van mede en persen, maar het, het is, normaal gesproken heb je minder last van vermoeidheid en pijntjes als je een goede
1: resultaat hebt. Zullen we het even aan de trainer vragen? Arne Slot, in hoeverre hij het lastig vond om de scherpte na dus die mooie wedstrijd tegen Lazio, weer terug te brengen in zijn ploeg?
0: Of als een wedstrijd wel of niet gewonnen wordt, helpt dat niet altijd naar scherpte liggen. Dus nu hebben we gewonnen en hebben we scherpte. En als we 33 doelpogingen krijgen tegen Fortuna, dan hebben we geen scherpte. Dus, dus, dus da, daar kijk ik als trainer dan met andere ogen naar. Maar we hebben wel gesproken over het feit als wij winnen van Twente thuis en van AZ uit, dat we ook een fantastische week achter de rug hadden. En dan speel je een week later tegen Fortuna. En ik zei al, we hebben veel kansen gehad, maar ik vond ons wel slap. Beginnen de eerste helft, als het gaat om druk zetten. Dat leidde niet tot kansen voor hun. Maar je hebt wel 45 minuten laten liggen. En zorg nou dat als je een momentum kan hebben met elkaar, dat je hem ook niet te makkelijk weggeeft. Want toen gaven we dat momentum weg. Met als resultaat dat we één keer gelijk speelden. En in Europees verloren. En dat dan iemand van het AD mij de vraag stelt dat er van de laatste vier wedstrijden maar één keer gewonnen is. <laughs> <laughs> en dat is feitelijk. Is feitelijk maar, klopt juist, dat dan ja. ook. Dus, um, uh, dus als je dat momentum hebt, geef het dan niet en het momentum hadden we natuurlijk wel door de overwinning die afgelopen donderdag fantastisch was. Maar toch ook wel met een klein beetje geluk tot stand kwam. Um, maar zo zeggen altijd, hoe harder je werkt, hoe meer je geluk je afdenkt
4: hij lijkt well, het een beetje op jou. collega Nico Schouka van ja? het AD. Die wordt zo'n beetje elke persko met naam en toenaam. Ja, uh, hij lijkt filmen. wel een beetje op jou, vind ik trouwens slot. <lacht> Namelijk, uh, dat is zijn eigen humor. Ja. Heel erg leuk vindt. Ja, ja. Maar dat is toch mooi. Je moet het naar je zin hebben in je eigen hoofd. Dat ja. kan de, de trainer van Feyenoord ook heel goed. Ja, ja. mooi. Was, was het logisch dat Danilo weer in
1: de, de spit stond uh, en dus niet de matchwinner van afgelopen donderdagavond?
2: Ja, op dit moment is hij de top ja, nou, hij scoort met name in uitwedstrijden. Alleen maar. 8 oh, oh, ja, ja, okay, keer gescoord, maar, alleen maar in uitwedstrijden. Maar het is een uitstekende spits, met name als er veel ruimte is, uh, dan weet hij dat goed te benutten. Ja. En daar hebben we met die thuiswedstrijden ja, als Fijne toch eigenlijk meer op de helft van de tegenstander speelt. En het wordt wat optimist, ja, dan mist hij in de echte lengte, de targetman om, die, uh, om het af te werken. Hij ja. heeft ook wat ruimte nodig. Nou, ik, ik tegen
3: Volendam had ik na een kwartier, twintig minuten, nou, dit had nou juist een partijtje voor Jimenez. Voor, voor, uh, geweest. Want, omdat er heel veel gebeurde in de 16, veel ja. gerommel, ballen die er net tussen vallen en dat soort dingen. En dan is hij eigenlijk op zijn sterkst. Als er wat meer voetballend geëist wordt, zeg maar, meer technische zaken. Want die discussie is ook met de jongen hè, bij PSV, dat hij voetbal technisch enigszins ja. op een lager niveau zit, maar wel enorm veel rendement natuurlijk in zijn spel, spel heeft. En dat is met Danilo, z zit dat er een beetje tussenin nog. Van, uh, het, het is wel een, uh, Hij kan goed voetballen, maar... Het rendement moet eigenlijk wat hoger. Want
1: we hebben... Hij heb 6, 7 goals nu. 8, ja, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8. 8.
3: Dat goals. Dat is best redelijk. Maar toch heb je het gevoel dat het nog te weinig is. Ja, en, en, zeker gisteren schiet hij natuurlijk ja, een paar
1: keer recht op de doelman af. Dat zijn... De ja, en je hebt heel het gevoel van, dat
3: hij te weinig scoort. Terwijl hij er al 18 in heeft liggen. Maar dat heeft toch te maken met dat... Uh, we hebben echt een top 5. Top 5, top 6 in Nederland. En daaronder is het wel eens heel veel zwakker ja. dan, dan, dan de top. En daarom zijn er veel kansen en wedstrijden om, om, om makkelijk goals te maken. Maar Harry...
1: Is er niet ook nog een ander probleem bij Danilo, die dus inderdaad nu acht keer gescoord heeft, maar al die acht doelpunten uh, buitenshuis ik, heeft gemaakt? Kuipvrees. Ja, <lacht> ja dat, ik denk dat dat het is, Bart. Kuifrees. Ja,
3: nee. Ja, nee, dat even ook wel eens met. Uh, met uh... Dus,
1: Henk, dit is een stokpaardje van ja. Harry, want die gelooft hier namelijk. Ik geloof niet. In. In, in dus ik, iedere keer nou. als ik het kan benoemen, dan.
3: Uh... Nee, want er is ook geen arena-vrees, daar heb ik nog nooit van gehoord. Er is ook een groot stadion. En ik heb, uh, al die stadions is nergens vrees, alleen in de kuip. Bestaat het in heel eigenaardig.
2: Ik vind het wel, wel, ik denk van wel. Ik ben niet het niet eens met Harry? Ah. Absoluut niet. Want, <laughs> nou. ik, ik, Harry, ik, uh, slijp je mes even. Nee, helemaal niet. Nee, 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 ik ben nou, benieuwd maar, naar zijn kijk, uitleg. Kijk, Harry is zelf een, een spelen geweest met heel veel flair. En die heeft de maling aan, die vindt dat leuk. Maar ik heb spelers uh, meegemaakt bij Feyenoord. Uh, Nelon, nou, elke bal die hij kreeg, die speelde die zo snel mogelijk terug. Die spelers gingen zichzelf verstoppen. Omdat er op het moment, als het niet goed ging met Feyenoord. En een verpol verkeerd werd gegeven, je werd gelijk gefloten. Nou, dan moet je echt sterk in je schoenen staan. Om, uh, kijk, als het goed gaat bij Feyenoord, nou, dan, dan, dan is het geen probleem. Maar als het wat minder gaat, is het wel degelijk kuipvrees voor een aantal spelers. Dan moet je sterk in je schoenen ja. staan.
3: Nou ja, voor mij is het gewoon gebrek aan kwaliteit. Als je, uh, ja, dat, dat, dat beweer ik dus. Ja. Hè. Ik zeg, je bent gewoon niet goed genoeg om, in, in, om in, bij Feyenoord te spelen als jij niet kan leveren. En dat is helemaal geen schande. Een grote club met heel veel druk en alles eromheen. Maar dat geldt ook voor Ajax en PSV. Die hebben precies hetzelfde. Er ja. zijn ook spelers die het net niet redden. Alleen is bij Feyenoord jarenlang geweest. dat ze met een kleiner budget moesten werken. en ten opzichte van Ajax en PSV. Dus ook in. Ja, nog steeds moeten zij op een ander niveau. ook spelers inkopen. En de kans dat het dan een speler mislukt, is veel groter. Ja. En dat is. Ja, Arnees heeft natuurlijk dan. Uh, volgens mij heel goed werk gedaan de afgelopen twee Absoluut. jaar. He, en daardoor Absoluut. Zijn, er, zijn de aankopen. Een stuk beter uitgevallen, maar er zijn ook jaren geweest dat dat enorm tegenviel. En dat je dus altijd de tegenaan zat te hikken om die aansluiting weer met Ajax en PSV te krijgen. En alleen maar met incidentele jaren hè, deed je mee. Hè, met van Bronckhorst nog een keertje in 2017 ja. is dat alweer geloof ik. Ja, ja. Nou, Dat was de laatste keer dat je echt weer hè, voor de titel speelde. Nou, hey, maar
1: Henk, Harry noemt de naam van Arnissen. Uh, Feyenoord is al een aantal maanden zonder technisch directeur. Uh, in hoeverre beperkt dat een club op dit moment?
2: Ja, allereerst vind ik het echt jammer dat uh, Arnees niet die uh, ja, de credits heeft gekregen voor het beleid. Want als jij kijkt, voor Arnees het er was. Was het nou niet dat je ze roze geurmanen manen schijnen? Fantastische trainers aangetrokken, hebben, jeugdopleiding die een input gegeven, goede spelers aangetrokken. Maar je, geen credits. Maar nou, ik publieke opinie ik vind, toch wel. Uh, nou ja, doe je binnen Feyenoord misschien niet? Binnen Feyenoord vind ik niet. Ik vind dat hij echt, echt door de voor is hij wel weggegaan, maar dat had wel meer gemogen wat mij betreft. De rode loper had moeten worden uit. Ja, ik vind, ik vind dat, dat er te vaak met technische directeuren die daarvoor hebben gezeten en uh, dat die te weinig credits krijgen. Want het is een groot voortraject. En nu is Feyenoord, heeft geen technisch directeur. Hij ja, terug naar mijn vraag: in hoeverre ja, is dat nu beperkt? Nou ja, ik, vind, ik vind, het, vind het jammer, want ik vind dat Feyenoord bewezen heeft de afgelopen jaren dat een technisch directeur heel belangrijk is. En waarvoor ze de constructie uh, gaan veranderen, of misschien is die wel veranderd, ja, dat verbaast me.
1: Die constructie die willen ze veranderen door van een technisch directeur naar een technisch manager te gaan. Ja. Jij hebt dat bij Sparta precies ja. vice versa gedaan, ja. uh, wat is het, anderhalf jaar geleden. Je was ja. technisch manager en je werd technisch ja. directeur. Wat, wat verandert er dan
2: precies in, in, in het ja, beleid ja, en in jouw bevoegdheid? Nou, dat, nou Met name nou, een technisch directeur die kan uh, zelf beschikken over zijn budget. Ja? En, en een manager niet. En een technisch manager moet altijd toestemming vragen aan een algemeen directeur. En dat kan wel eens een keertje botsen. Ja, en daar krijg je ook conflicten door. En ik vind nog wel als je een technisch directeur bent, jij bent verantwoordelijk voor het technisch beleid. Mm. Doe je het niet goed, dan kan een algemeen directeur zeggen, joh, bedankt voor je bewezen diensten. Ja, ik vind niet dat een algemeen directeur kan zeggen tegen een technisch manager: uh, jij, of, jij doet het niet goed. Want hij is zelf ook medeverantwoordelijk voor het aantrekken van spelers op beleidsmatige zaken, zoals scouting, opleiding, is hij ook medeverantwoordelijk. En die willen altijd wel een stem hebben in dat beleid, daarvoor. Vind ik het heel jammer dat fijn het niet door is gegaan met een technisch directeur, omdat dat succes heeft opgeleverd. En hoe wenselijk
1: is het dan dat de huidige tech algemeen directeur, Dennis de Kloeser ja. nu ja, die rol een beetje lijkt in te vullen. En dus eigenlijk de rol misschien wel wil gaan uitbreiden door een manager aan te gaan stellen.
2: Ja, maar dat is een keuze van Feyenoord. Maar wat dat vind is je zeggen... van die keuze? Ja, ik zou het niet doen. Maar daar is de raad van commissarissen voor om te zeggen, nee, waar onze structuur is, dat wij gewoon werken met een... Een driehoek wat in het verleden goed gewerkt heeft, waar we zullen daar niet mee doorgaan.
3: Maar wat is het verschil tussen een technisch
2: manager en een technisch directeur? Dat legt je inderdaad ja, uit. Dat is net zo. Oh, verantwoordelijkheid. Ja, verantwoordelijkheid. Ja, verantwoordelijkheid. Kijk, als jij een budget hebt, zeg maar, laten we zeggen van. Dat is toch miljoen. alleen
3: maar de naam? Dat is toch. Ja, dat doe je dan nee, hetzelfde dat is niet werk? Waar. Nee, nee, ja, nee. Je moet altijd
2: rapporteren aan de algemeen directeur, en als je technisch directeur bent, rapporteer je aan het bestuur, aan okay. de raad commissarissen. Dat is. Dat is maar Echt, dat, daar op... zitten over het algemeen geen voetbalmensen natuurlijk. Nou ja, Jacques Troos zit er door in. Dan andere mensen... Zie je het? Nou, nee. Sorry <laughs> Nee, maar, ik vind, Sorry, ik, Jacques. Nee, maar ik, vind, ik vind het is heel fijn voor een technisch directeur... dat hij met zijn professionals, met de hoofdtrainer, met je hoofdscouting... dat hij kan zeggen, ja, we gaan hem binnenhalen. Ja? En dat je niet terug moet koppelen naar een algemeen directeur. Dat kan soms wel eens botsen, zeker als het wat minder gaat binnen een club. Als het goed gaat... Maar, gaat maar is,
1: is misschien ter verdediging van Feyenoord-Henk een argument om geen technisch directeur te willen aanstellen nu omdat ze er niet zijn? Ja, jij bent misschien <laughs> beschikbaar, maar, maar ja. zie Ajax, zie PSV, ze zijn niet in staat op dit moment om een... Zie de KNVB trouwens ook nog niet in staat
2: om een uh, fatsoenlijke technisch directeur aan te stellen? Nou ja, ik denk dat het wel begrijpelijk, als je goed gaat zitten, dan zijn er altijd wel mensen waar je denkt van uh, die zijn gepokt tegen en gemazeld en die kunnen dat doen. Kun
1: je wat uh, namen
2: droppen dan? Nee, op, dat die clubs ik niet. weten nee, het nee. niet. Nee, nee. nee, dat ga ik niet oh. doen op dit moment.
1: Wat is nee. de reden dan, Dennis, waarom het zo lang duurt? Waarom Feyenoord nu al lange tijd zonder technisch directeur slash manager zit?
4: Nou, hierbij, met, met, als je het invult inderdaad en dat wordt onderzocht om het als technisch manager te doen, dat geeft wel weer mogelijkheid om mensen intern door te schuiven. Mensen waarvan je intern dus ook misschien vindt van nou ja voor technisch directeurschap is het nog te licht nog te vroeg. Dat kan op deze manier wel waardoor iemand dan dus onder de algemeen directeur Dennis de Kloese valt en dan verandert er eigenlijk niet zo gek veel aan hoe het de afgelopen transferperiode is gegaan natuurlijk, want daarbij is, stel je schrijft iemand uit de scouting door, uh, die zijn nu ook heel erg nauw betrokken geweest bij alle transfers die de dan vervolgens heeft, heeft afgehandeld. Dus dan zou er qua werkwijze weinig veranderen aan hoe de afgelopen transferzomer is gegaan.
1: Want toen heeft de al even uit het hoofd, uh, Lopez, uh, Gimines, uh, Boujoude zijn op zijn konto, via zijn netwerk, Te Kloeze, ja. al uh, naar Feyenoord gekomen. Ja, en ook,
4: de, en, ook vanuit, en ook vanuit de scouting, dus dat is een wisselwerking, maar de heeft uiteindelijk al die, die onderhandelingen en... De daadwerkelijke contractondertekeningen.
3: Ja, ja toch blijft dat toch raar dat een, een niet-voetbalman de, de transfers. Uh, nou ja, hij is technisch
1: directeur geweest in Mexico. Ja, je, al, maar Hij heeft
3: toch zelf geen enkele voetbalachtergrond, bijna. Nou ja,
4: Als al amateur alleen. En,
3: ja, nou ja, dan is het toch heel raar om op dat niveau eigenlijk de eindverantwoording te hebben over die speler wel, die speler Ja, maar het is ook niet, ja.
4: hij heeft zelf ook, ik heb hem niet al te lang geleden volgens mij na AZ uit nog, nog gesproken dat hij ook aangeeft van ja, dit is niet de situatie hoe we hem ideaal nee. willen. Dit was ook eventjes handelen met hoe het met de gezondheid van Arnes uh, was en nog steeds blijft het plan dat er uiteindelijk iemand anders inderdaad uh, wel de technische zaak in zijn portefeuille heeft. Simanski op tien, is dat de plek waar hij uh, moet staan?
2: Ik denk dat hij ook wel kan spelen. Overal? Oh, dus, ja, nou, in ieder geval voorin. Het is een man met, met een geweldige basis in zijn benen. Ziet het spelletje ook wel. Uh, ja, soms voor een trainer is het, je ziet het nou ook weer bij PSV, met die Simons. Ja, je speelt wel aan de buitenkant, maar je speelt ook wel aan de binnenkant. Ja, dat is uh, de tactische keuze van een trainer. Maar ik vind het wel leuk om te spelen. Uh, om naar te kijken. Kijk, ik hou van de wisselwerking. Ja.
3: He, dus ja. Hij kan met Dilgersson. Die starten dan vanaf rechts. Dan kan je helemaal prima even, even loslaten. Ik denk dat het zelfs die Pachau. Dat die ook wat vrijer moet gelaten worden. Dat is toch ook een, een dribbelaar. En die kan je ook als, als de posities maar bezet zijn. Op het moment dat de balverlies geleden wordt. He, dan moet je goed staan altijd. Maar dat dan, als zo, zo gauw je door elkaar heen beweegt. Is dat ook veel lastiger verdedigen. Natuurlijk veel verrassender. Je spits moet je zoveel mogelijk toch centraal houden vind ik, want dat moet een aanspeelpunt zijn. Maar die drie daaromheen, zeg maar, de rechts, links en de nummer tien, die moeten lekker door elkaar heen bewegen. En dan krijg je volgens mij veel variatie. Ik wil trouwens wel nog zeggen dat vleugelspel is nog, te, nog steeds niet goed is. En, en ik, op rechts vind ik prima met Geert Truida. En verdedigend zal het allemaal wel kloppen. Maar die speelt in, in, in balbezit altijd helemaal aan de binnenkant. Die staat bijna centraal op het middenveld. Wat is daar mis mee? Nou, omdat aan de rechterkant heb je dan een buitenspeler die het helemaal alleen moet uitzoeken. En vooral ook in verdedigend opzicht heel, veel meer nog moet doen. Omdat er bijna niemand in zijn rug zit. In de,
1: in, in de omschakeling. Is dat ook de reden waarom als Wallenmark invalt dat, dat... Die staan rechtstreeks de voetballen meestal dan. Ja maar het is gekke met die Wallenmarken, of het is fantastisch waar je naar zit te kijken ja. of uh, ja, je zit te kijken naar niks zoals echte, gisteren een echte
4: hè ja wel, maar... heel veel vleugelspelers ja. hebben dit uh, herbergen ja. dit in nee maar
3: vooral aan de rechterkant zie je, al, al, was vorig jaar ook al veel minder dan de linkerkant hè. toen had je Malaysia die aan de buitenkant speelde met Sinistera en Malaysia die buiten omkom of af en toe eens een keer binnendoor maar eh, die zorgde wel voor afleiding voor Sinistera zodat hij zijn acties goed kon maken aan de rechterkant had je Janbaks veel, maar dan had je ook Geert die helemaal aan de binnenkant speelt dus Janbaks moet het dan Uitzoeken. Er komt nooit dus een overlapping, wa waardoor hij ook die variatie kan doen, van wel of niet buitenom. En, en, en voor, de, voor de verdedigers was het dan ook mm. veel moeilijker.
1: Al met al Henk, dat is derde, uh, gelijk in verliespunten met de PSV, 1 punt achter Ajax. Is uh, de groei ingezet?
2: Ja, heel knap. Zeker als je ziet dat je zoveel spelers bent kwijtgeraakt. Vind ik, het, vind ik het geweldig wat Fijn presteert. en presteert. Ja, het is nu te hopen dat ze de komende twee wedstrijden dat die echt zes punten gaan halen. Want ja. dat is vaak als Fijn het net kan aanhaken, dan laten ze het afweten. En, maar, ik, eh, ik zie bij Ajax nog heel veel problemen komen. Daar staat tegenover dat PSV nu wel het heilige vuur heeft gevonden. Maar fijn. Ja, tussen die drie ploegen gaat het. Zeker. En, uh, ik hoop dat fijn dat in ieder geval minimaal tweede wordt. Ja.
3: Moet het kunnen Arie, toch? Vooral, nee, nee, nee. Nou, nou, je zit er in ieder geval bij en nogmaals, een Heng zeggen terecht, die twee moeten wel gewonnen worden, die twee wedstrijden. Dan ga je met een goed gevoel die winterstop ja. in. En dan zit je er gewoon volop bij. En, kwestie van uh, ja even die die ploeg moet toch wel wat beter gaan spelen He, want ik, ik slot zei volgens mij vorige week dat de over die groei ja dat hij had de afgelopen twee maanden enorme groei gezien ik heb dat niet gezien volgens mij speelden ze drie maanden precies hetzelfde geleden uh, als nu ik ja, zie geen resultaat, ja, verschil
4: naar nou, ja, doelde hij toen wel op het de de groei vanaf lazio uit naar uh, wat ze. Nee, Kijk naar het
3: veldspel gewoon. Dat is nog steeds, het vleugelspel is nog steeds niet goed. Het moet vooral vanuit de as
2: gebeuren. En dat staat goed. Maar dat stond drie maanden geleden ook wow. al goed. Met maar, maar, het, het is zo bij Fijn dat op dit moment is dat het kwaliteitsverschil tussen die top vijf, wat je net hebt aan aangegeven. En, en de rest van de competitie is zo ja, is groot. Ja. Ja, waardoor je eigenlijk Fijn hoort, die kleintjes, noem het maar kleintjes, zo worden, worden dan makkelijk gaat winnen. Nu. Maar name in die topwedstrijden, doordat ze in de omschakeling heel goed zijn. Met die spelers die ze hebben, met een Danilo als er ruimte is, dat die grote wedstrijden dadelijk bepalend gaan worden. En omdat Feyenoord het niet zo verschrikkelijk voor punten gaat laten liggen tegen de kleinere clubs, omdat die kleinere clubs het niveau is, is veel te groot. Ja,
3: ja. ja? Nee, maar kijk even, ik, ik, ik verschil van, ten tegen van voorseizoen. En nu, hè, met het pressiespel. En, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat was echt genieten soms. Hè. Dan als je het hele elftal druk op de bal. Ja, er werden ook heel veel ballen veroverd op de helft van de tegenstander waar een goal uit kwam. Maar is het een nieuwe ploeg zit... Ja, dat nee, ja, weet ik Precies, wel. Ja. Nee, maar nou, hij, heb, hij haalt het over progressie. Hij had heel veel ja. progressie gezien de afgelopen twee maanden. En die zie ik niet zo op dit moment.
1: Weet je nou toegezongen, Dennis? Ja, Aan ja. de dijk?
4: Ja, dat was uh, apart.
1: Ja. ja, vanuit het uitvak, ja, wel je naam toch.
4: gescandeerd. Wel grappig toch? Ja. Ik zat met mijn koptelefoon op, dus ik had het eerst niet, uh, eerst niet door. En toen ik het wel hoorde, uh, vonden ze leuk. Hartstikke maar ja, het wel. was ook een middag met heel veel. Melingheid uh, met vijf. Ja, er ja. ontstond ook bij ons op zender, ontstond er heel veel uh, meligheid naar het teken dat, uh, dat er buiten al binnen was.
1: Henk, van de nummer 3, Feyenoord, naar de, de nummer 6. Sparta. Ja. Wat doet het met je hoe de club op dit moment presteert? Ja,
2: er, geweldig. Ik ben nog steeds supporter. Ik ga, ik ga naar Sparta kijken. Maar ik zou je fijn dat ik ga bij elke club ga kijken. Maar Sparta, die hebben nu toch wel een streepje voor. En ik moet zeggen dat ik ja, aan het genieten ben van Sparta op dit moment. Steekt het je niet nu je weg bent? Nu er een nieuwe technische directeur ja, is? Die, die, die vragen die heb ik meer gekregen. Oh. Allereerst, ik ben. Nee, hey, maar ik, ik stel het originele ja, vraag. Ja, voor. Ja, nee, helemaal niet. Luister, ik ben zelf, ik ben zelf opgestapt. Dat was to toevallig in november. Een jaar geleden, een jaar geleden ja. Ja, Omdat er wat, wat oneenigheid in de club was. Maar vergis je niet, we hebben wel een voortraject gehad van een aantal jaren. Hè. Toen ik binnenkwam waren ze gedegradeerd, we zijn we, uh, we zijn, we gepromoveerd, zijn we elfde geworden, zijn we zijn achtste geworden. En, uh, toen de gewoon, dat was in, in, in juni en drie maanden later, zo werkte de voetballerij, is het niet goed. Maar veel belangrijker. Ja, het is niet goed. Was... Je was zelf ook
1: niet tevreden over die transferzomer. Toen nee, he? natuurlijk niet. Toen...
2: Maar dat, dat wilde ik juist zeggen. Juist, er werd natuurlijk heel veel geld binnengehaald. en eh, Zowel Henk Vrees en ik hadden een, een idee hoe wij de komende jaren een stabiele club kunnen worden. En dat, daar horen natuurlijk financiën tegenover te staan. Mm -hmm. Nou, door wat voor ook, ik laat me daar niet meer over uit... Is niet geïnvesteerd, voldoende geïnvesteerd, om in principe die doorstart te maken uh, die wij graag wilden. En ja, met die over
1: de zomer van vorig jaar, hè?
2: Ja, en dat is gelukkig na heel veel problemen herst, stuk hersteld in de winterstop. En uiteindelijk is er voor sporten begrippen heel veel geld geïnvesteerd weer in het nieuwe seizoen, zowel in spelersalarissen... ...als niet te vergeten in transfers. Dat is weer afgelopen zomer. Ja, natuurlijk. Maar die zomer daarvoor, toen jij daar nog verantwoordelijk voor was... ...had je toch
1: 750.000
2: euro in ja, de portemonnee nou, om uit te geven. 100% niet... Ja, dat heb ik al vaker gezegd. Dat was één dag voor de sluiting. Want ik kreeg dat geld te keren van... Laros Duarte kregen we pas. Want Laros Duarte had wist het nog tegen GoHead meegespeeld. Onder druk van Groningen. En dat is zijn contract opliep, Hebben we hem toch laten gaan. En op de laatste dag van de transfer... mocht ik die met geld investeren. Nou, toen zijn we bij Wouter Buren terechtgekomen. Ja. Ja, die heb op het laatste moment, we waren helemaal akkoord, die heb dan voor, uh, uh, voor Basel, gekozen. Ja, ja, ja. Dus we hadden geen tijd om een andere te zoeken. Dus het geld was er wel, alleen het was er voor jou te laat. Laatste dag. En met norma, Henk Vrees en ik hadden het idee dat we qua begroting door zouden groeien. Hetgeen eigenlijk dit jaar is gebeurd. Ja. En daar ben ik alleen maar. Ik ben alleen maar blij en trots dat hetgeen we toen die tijd hebben afgesproken, dat. dat en dat is net vierde jaar niet gelukt, om welke voor reden ook. Maar dat is dat een jaar daarna wel hebben gedaan. Heeft wel, dat doet jou het ge geen Nee, zeer... wat, want het geld wat we, wat we verdiend hebben, vergis je niet. We hebben natuurlijk giga veel geld verdiend in die afgelopen drie jaar. 13 ja. spelers, spelers verkocht. En dat geld wordt nu uh, gebruikt om het, de spelers uh, aan te stellen. Maar ik zal me nog wel af
1: te vragen, Henk. Ik bedoel, in die periode ging het wel wat minder in dat seizoen uiteindelijk. Ja. Het ging nog veel minder ook daarna. Ja. Uiteindelijk besluit de huidige technische directeur dan om uh, eerst Rankovic... en in zijn kielzocht dus ook ja. daarmee Henk Frezen weg te sturen.
2: Ja. Had jij dat ook gedaan? Uh, Nee. Maar dan, niet. mag ik het nee. even invullen?
1: Dan was Sparta misschien wel gedegradeerd.
2: Nou, maar ja, maar ik vind ook, uh, laat ik even zeggen, Sparta, dat Stijn het hebben overgenomen en het geweldig heb gedaan. Met ook, je moet ook een beetje geluk hebben, maar want als Fiete van Kruid die behalve niet inschiet. Die vrije die, die, trap. Die, die tegen vrije trap. AZ. Een hele andere situatie. Maar uh, ja, dat had, ik, dat had ik waarschijnlijk niet gedaan, nee. Nee. Omdat je natuurlijk in die 3,5 in die, in die jaar met Henk Vrezen geweldig hebt gewerkt. Ja. Ik heb wel Henk Vrezen aangegeven aan je luisters. Ik ga nu weg. Ja. En misschien is het verstandig dat je ook weggaat, want je kan het niet meer goed. Je hebt drie jaar, heb je het geweldig gedaan. Maar dit ga je niet winnen. Want we hadden ook wel een beetje de pech in de voorbereiding. Dat wij toen we de play-offs hadden gehaald met Sparta, wat de euforie was: Europees voetbalplay-offs, ja. duidelijkheid. Ja. En dat uh, spelers als Laros, Douwart, Appi, Harrowy, uh, die waren al met hun hoofd bij een andere club. Maar ook, hoe gek het ook klinkt, Bart, Vriends, Smeets en T, hadden hele goede aanbiedingen van buitenlandse clubs. Ja, en die hadden ook zoiets van... Ja, ik wil eigenlijk wel werk, ik wil meer geld Voor een avontuur ja. Ja, en dan had je nog Derro Duarte en uh, onze vriend Jans. Die hadden een zware corona voor drie weken. Dus we had, onze voorbereiding was dramatisch. Ja. Ja. Dus het is een samenloop van omstandigheden en... To totaal niet zo'n Ik ga met heel veel veel goed dus in We zien
1: je ook inderdaad gewoon op de tribunes zitten. En dat is op zichzelf mooi. Maar hoe kan het, Harry, dat dit Sparta zonder nou echt groots grootste te spelen, zonder enorm verschil te maken, ook niet in de wedstrijd tegen Vitesse, gewoon met 4-0 wordt verslagen? Hoe, Vitesse, maken ze, dus hoe maken ze dat verschil? Ja. Om dit, is natuurlijk, de, de, de
3: ploeg, loopt over van vertrouwen. Hè. Dat zie ik vooral vanuit de achterste lijn. Zie je dat heel goed? Hè. Die ja, vriends en oude Sar die zie je met heel veel uitstraling spelen. Hebben er echt vertrouwen in? En hebben ook vertrouwen in de spelers voor hun. Oude Sard heeft een lijn. je hebben, die hebben goede spits uh, je gekregen? Je een paar. Ik vind Mijnans is helemaal opgelopen. Uh, die is helemaal oh, die goal. Cool, die was natuurlijk eigenlijk op een zijspoor min of meer bij Henk Frezen. Uh, want ja, die, die speelde toch meer. wat noemen we dat dan tegenwoordig betonvoetbal. Hè. Maar die speelde verdedigender en die was toch. Meer vanuit een soort degradatievoetbalsituatie aan, aan denken hè, voor zijn elftal. Nou, niet meer. Nee, nu is dat niet meer. Maar dan kan je ook jongens als mij, als maken dan. Ja, die, die komen helemaal tot bloei dan. Hè. En hij heeft gewoon uh, hartstikke leuke spelers. Ik vond trouwens dat zijn uh, een beetje te verdedigend starten aan dit seizoen. Maar dat is dat, dat, hij echt aan het veranderen. Hij, uh, ik zag nog een, pas een interview van hem dat hij echt uh, ontevreden was omdat er te weinig pressie gespeeld werd. Dus hij heeft dat wel veranderd in. In de, in de loop van dit seizoen. Hè? Ja. Dus hij begon een beetje, nou, iedereen kent nog die wedstrijden Heerenveen nou, beginnen. Mm -hmm. De eerste wedstrijd. Maar dat heeft hij toch nog wel een aantal wedstrijden zo gedaan. En toen dacht ik in eerste instantie nog, zou dat soms door je centrum komen. Oude Sarvins op leeftijd. Hè? We, we vinden het niet prettig om met heel veel ruimte achter zich te spelen. Maar ook die zie je gewoon heerlijk vooruit verdedigen met het spul. En, en dat, is, dat is echt heel knap. Dat hij ook de, in de mentale opzichten het elftal heeft weten te veranderen daarin.
2: Ja. ja, maar dit is, dit is, ik vind het wel bij je zeggen dat uh, een aantal spelers. Omdat je zoveel diepgang heeft in, hebt in het elftal. Dat betekent altijd dat achterin bij de tegenstander mensen niet echt door durven te dekken. Ja. Dat je, daardoor is je achterhoede wordt ontlast bij Sparta. En ik vind het zo knap. Uh, met, met name, ik vind die scouting van Sparta onder leiding van Jesper Vergunnen. Die heb ik aangesteld, Jesper Gudde? Ja, dat is niet relevant. Die heb ik inderdaad aangesteld. <laughs> maar die, die heeft toch bewezen dat al die spelers die aangetrokken uh, zijn door Sparta, die komen uit zijn koken met de scouting en dat uh, Gerard die binnen heeft kunnen halen. Uh, alle lof. Ja, ja, en, en wat Sparta,
3: Sparta ook nog heeft, is natuurlijk een aardige bank. Hè. Ze hebben wat, ze nou, hebben maar wat dan te dan wisselen, als je dat vergelijkt met Excelsior bijvoorbeeld. Maar, als je, maar ze hebben, en hebben ze nog een paar geblesseerd, als die ook nog terugkomen, heb je gewoon een hele ja. brede selectie. Hè. Namli, Guzman, ja. dat zijn toch spelers ja, die, uh, die 4-0 de
1: overwinning in Gelredome zaterdagmiddag. Uh, en de, de eerste helft was er bij Sparta eigenlijk niet eens helemaal zoals het uh, zou moeten gaan. Ja, ik vond de eerste helft ook moeizaam. Uh, ik vond op het moment dat wij echt hoogte druk erop zetten bij Vitesse, dan, uh, dan maakten zij fouten. Daar nou, profiteren we een aantal keren van. Het was redelijk onrustig bij hun achterin. en uh, nou, om een of andere redenen gingen wij teruglopen, dus uh, daar, was ik het niet, uh, daar was ik niet blij mee. En ik vond ook ons aan de bal ook slordig in de eerste helft. Zeker de jongens die vaardig zijn, die waren toch met 1-2 pases, waren ze uh, waren de bal weer kwijt. Dus nee, in de rust aangegeven dat
2: we gewoon nog steeds hoogte druk erop moeten zetten. En met name die jongens uh, aan de bal gewoon een stuk, uh, een stuk zuiniger zijn. En nou, ik denk dat het de tweede helft, het eigenlijk tot aan die goal ook nog wel redelijk
1: gelijk opging. We gaven niet zoveel weg, we creëerden ook niet zoveel. Nou, dan valt die bal binnen en dan, ja, dan speel je eigenlijk gewoon een gewonnen wedstrijd daarna. Zeker een gewonnen wedstrijd, omdat uh, Lauritsen er dus twee maakt. Verschuren, één keer een goal maakt en weer twee assist geeft. Als het dus gaat om, nou ja, die heb jij dan nog gehaald, die verschuren, dat.
2: Nee, die ja. heb ik niet gehad. Ik heb je die niet gehaald? Fieter fiete van Krooi. Meijen en. Van Schuren over was je net weg. Ja, ja was ik net weg. je net weg. Was je net weg. Ja. Ah, ja. zijn allemaal
1: goede spelers. Voor,
3: zeker voor op niveau ja. van Sparta natuurlijk. Ja. Maar de goals die hier gemaakt werden, waren natuurlijk ook geen verkeerde. Hè. De, die eerste is natuurlijk slecht verdedigd. Maar de manier waarop hij wegdraait en hem afmaakt, ja. en in die dat is gewoon ja. uitstekend. Ja. Ja,
2: maar Meijen is is natuurlijk ook een openbaring ja. op dit ja. moment. Wel ja. een doelpunt was dat zeg. Ja. En is grijpt weg ook hè. Een gouden van IJsje noem ik uit. Als je ons ja, al al en van Mullen, dat zijn toch jongens, dat zijn laadbloeiers. Ja, want komt dan uit spijtenissen Van Mullen, die komt nog van Feyenoord vandaan. Ja. Dat is toch leuk dat die nou toch wel van Mullen gaat zich ook steeds meer aandienen als vaste basispeler. Nou, we hadden het
1: vrijdag aan deze tafel of uh, Maurice Stijn toevallig een gouden pik heeft. Want uh, ja. aan geluk geen gebrek. Dat was ook uh, zaterdag in uh, Arnhem weer zo. Aan de andere kant, op het middenveld loopt het dan niet zaterdag tegen Vitesse. Hij grijpt in, zet van Mullen neer, een paar wijzigingen. En dat ja, ja, gaat lopen. Omdat, omdat, het is
2: een goede trainer, tegen. Ja, 100 procent. Ja, het is absoluut een goede trainer. Maar die, die, die was toen die tijd ook op het lijstje. Van, ik denk dat die bij elke, elke club wel op het lijstje staat. Hij heeft het altijd goed gedaan. Alleen bij NAC heeft het wat minder gedaan. Nou, Iedereen gaat, gaat onderuit bij NAC. Ja, dus nee, maar nee. Ristijn is een uitstekend trainer voor Sparta. En uh, laten we hopen dat hij nog een aantal jaren bij Sparta blijft. Wat ging er mis met Excelsior
4: bij, tegen Heerenveen? Hm. Dat viel op zich nog wel redelijk, uh, redelijk mee, natuurlijk. Hè? Uh, bijna nog die 1-1 uh, ja. gemaakt. Met, met dat Hens-moment. Want voor de rest. Kon gauw nog niet niks Kijk, niks aan wat doen. Er, wat, wat, wat er mis ging, is dat ik zelfs bar weinig wist te creëren tegen Herenveen. Uh, tegen maar achterin hebben we ook wedstrijden gezien. En daar zie ik bij ik zelfs echt een stijgende lijn in. Ik, ik heb wedstrijden van ze gezien. Dat ik denk, wat een open huis is dit. Nou, dat de is gaandeweg deze seizoen zelf te komen. Dus dat vind ik wel beter geworden. En ook nu tegen Herenveen. Niet dat die week in week uit de kans samen elkaar rijgen met, uh, met hun spel. Maar dat, dat hadden ze op zich redelijk voor elkaar. Nee, maar de... Die
3: hebben natuurlijk twee, eh, Sar en, en Van Hooydonk. Dat zijn ja. natuurlijk goede aanvallers. En die hebben ze volledig aan banden gelegd ja. in die wedstrijden. Dus Was een
4: gelijkspel terecht geweest?
3: Ja. Nou, ja, zeker. Maar het, het, je, je, Dijkhuizen doet eigenlijk alles goed met Excelsior. Hij stelt het sterkste elft op. Meer, sterker kan hij niet opstellen. Hij heeft het verdedigend, veel beter voor elkaar. Dat heeft hij er toch, hè, wat jij net zegt, dat heeft hij goed uh, ontwikkeld. Maar je hebt één probleem. Je, kan, je maakt bijna geen doelpunten voor in. Dus dit is dan je beste voorhoede en als er dan mensen ingezet worden, die, die invallers, nou dat is dan Van Duinen en uh, die Hidroes, uh, uh, ja. die hebben nog nooit een goal gemaakt. Oh, ben... Nee, nee. dit nee, Van En niet. En, 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 en jaar ook, kan. volgens
1: mij niet. Hidroes scoorde belangrijke tegen ADO toen. Maar goed, in, ja. in die play-offs. Oké, okay, maar... ja. Nou ja, het is wel aardig, want dat is wat Marines Dijkhuizen, de trainer, ook zegt. Als je goed naar hem luistert, heb je het idee dat hij niet zo heel erg tevreden is over zijn voorhoede.
0: Nou ja, ik vond lamproelmatig, matig, Casus uh, matig, uh, als ik kan, uh, tweede helft prima, uh, Van Duimde veel goed in, werd veel goed in. Dus inderdaad, uh, voorin was het, was het wat minder. Ja, en dat kan, en dat, dat is ook moeilijk. Op uh, dit niveau krijg je gewoon heel weinig ruimte, weinig kansen. Ja, weet je, iedereen heeft niet voor niks zo weinig goals tegen, dus je weet als je goed bent dat je drie, vier kansen krijgt. Nou ja, de tweede helft hebben we al een aantal kansen gehad, dus uh, ja, in die zin doen we het wel aardig, maar dit niet goed genoeg.
1: Excelsior zakt inmiddels weg naar de twaalfde plaats. Het heeft maar één keer minder verloren dan Hekkensluiter Volendam. Gaat Excelsior dan toch niet de verrassing van dit seizoen worden?
2: Nee, Excelsior, dat is, mijn persoonlijke mening, dus Excelsior, die zal hopelijk op 14, 15, 16 gaan uitkomen. Ik denk wel nog steeds dat Volendam die gaat er zeker uit. En ik hoop alleen maar van afgelopen weekend ook weer de laatste 25 minuten dan zag je weer de flair bij Excelsior en dat het zomaar 1-1 kunnen zijn. En dat miste ik eigenlijk de eerste helft bij Excelsior, maar ja. ik, denk, ik denk dat Excelsior... Uh, 16-15 14 gaat worden. Ze
1: gingen eigenlijk pas risico's nemen op het moment dat ze achterkwamen. Hè? Ja. Toen ook nog Hereveen die goal achter ja. uh, kreeg.
3: Ja, ja. Nou dat is ook dan het probleem natuurlijk, want als zij zo gaan spelen, dan krijg je een heel veel ruimte. En dat gaat tegen goede ploegen die aanvallend ja. nog beter zijn, ga je dan zwaar ja. onderuit natuurlijk. Maar het probleem, ik weet niet of ze in de winterstop wat kunnen doen hoor, maar je zal doelpunten moeten gaan
1: kopen. Ja, dat valt op te bezien, Harry. of ze nog aanvallend zich kunnen versterken bij Excelsior. Overigens als je zaterdagavond die wedstrijd zit te bekijken tegen Hereveen, vraag ik me toch af, waarom speelt Van Ewijk? Bij
2: Heerenveen en niet in de Kuip? Ja, die vraag kan je wel stellen. Ik weet nog zelf toen ik bij Sparta werkte. Dat wij om de tafel hebben gezeten. Omdat wij hem heel graag naar Sparta wilden halen.
1: Toen hij bij Excelsior in had Sluis zat nog? Of ja, bij,
2: uh... Sparta had een samenwerksverband bij mijn Sluis. Uh, toen kwam hij net kijken. Ik had een tip gekregen van Doco ja, en uh, Ja, dat is de trein. En wij wilden hem graag hebben. We hebben twee gesprekken met hem gevoerd. Maar het uh, was ook weer dan dat de commercieel directeur, die was tegen ook... Die was ook bestuurslid technische zaken bij, uh, uh, bij Excelsior Sluis En die werd bij hem naar Den Haag gehaald. Mm. Maar toen was hij nog niet klaar. En van Den Haag heeft hij het goed gedaan. Dan is hij naar Heerenveen gegaan. En toen maar eigenlijk had Feyenoord... Nou, hij is, is nog niet bij Feyenoord pakken. gegaan. Dat nee, zou nee, misschien wenselijk zijn. Ik vind wel, ik vind wel dat hij na Den Haag naar Feyenoord had moeten gaan. En niet ja. de Heerenveen. Ja. Dan had je het al moeten zien. Dat die jongen enorm veel potentie ja. heeft. Zijn snelheid. Ja, hij hebt die heeft de snelheid. En dat is ja. precies die rechtsback
3: die ik zou, graag zou willen zien bij ja, Feyenoord. Ja. Hè? En die zou ook een enorme toegevoegde waarde zijn voor de buitenspeler die daar ja. staat. Want hij komt op. Hij heeft zelf een goede actie. Ja. Hij heeft de snelheid. Maar hij kan ook schakelen terug heel snel. Ja. Hè? Dus maar hij... Feyenoord moet hem nu kopen. Ja, het kost denk...
2: misschien 5, 6 miljoen. Maar dan heb je wel Goede linksback voor de komende jaren, nooit geblesseerd. Maar aan de andere kant
1: Geert daar is er, Pedersen is er nog. Je hebt op die positie ja. eigenlijk nu niets nodig. Nee, toch? je hebt Linksback
2: heb je nodig. Als doet de Hartman deed het uitstekend. Maar ik vind, ik met name de Linksback vind ik, als je dat gewend bent met Malaysia en met Habs, ja dan. We zijn er drie, hè? Met, ja. met, met Hartman, met uh, Lopez, met uh, Bjurkan. Ja. ja, ik ben Lopez. Ben ik niet zo kapot van? van. Ja. Nee, veel ergens tegen. Had een goede, een goede goed debuut ja. toen bij NEC uit. Ja ik zou ja. nog eerder dan nog met de Hanko aan thuis de linkerkant spelen, of thuis te gaan. Ja.
1: ja, en wie dan centraal achterin? Ja,
2: maar dan zouden ze daar nog eentje bij. Ik, ik heb je, je hebt gewoon. Als je, kijkt naar, uh, als je Europees speelt, dat je, wat, je, wat je fysiek nodig hebt met, met uitwedstrijden, ja, dan zie ik zo lopers dadelijk ondergesneld worden. Misschien hebben Hartland nog een tijdje nodig, maar als je nog een goede centrale verdediger naast uh, Thomas, dan kan ja. je ook nog altijd linksback zetten met uh, topwedstrijden. Ja, hij is hij wel is goed van, daar, hè? hij,
3: hij, hij, hij heeft die ja,
4: stuwingen. En hij ja, hij komt ook wel het? vaker voor ja, de goal. Ja, er is er nog een kans, ja. Dan, ja, ja, Hanske. Ja, ja, ja. Dat is toch wel ja. aantrekkelijk om zo'n gozer
3: te hebben. Ik pleit
4: er wel voor om dat centrale duo trouw hanske om dat Vooral intact ja, te houden, want die, die moeten ook nog aan elkaar, of die hebben die periode nu gehad om aan elkaar te wennen. Je ziet Hanske ook groeien in die rol. De eerste paar wedstrijden vond ik hem defensief nog wel wat kwetsbaar met ruimte ja. in zijn rug. Dat vind ik steeds beter worden bij, bij hem. Ja. Dus om dat steeds uit elkaar te halen.
2: Nee, maar als je Wanneer het tactisch klikst, moet ja. bij
4: sommige wedstrijden ja. az uit, okay, dan, dan, dan snap ik het, maar ik zou dat niet Ja, maar soms ben soms je genoodzaakt
2: om met drie achterin te spelen. Ja. Ja, dan kan hij ook de linkerkant ja, pakken. Nou, als dus je hem toe met twee spits en je wilt toch doorkomen aan de zijkant. Dan kan hij daar spelen. Aan de andere
3: kant kan je dan wel in daar centraal laten spelen. Dan staat hij wel met twee rechtspoten centraal. Maar ik, ja. ik, ik, zou, ik zie toch liever dan Pedersen op die rechterkant. Op dit moment. Ja, omdat ja. Meer gaat, dat, dat, ja, dat, en dat hij aan die buitenkant speelt. Ik vind het in de opbouw prettiger. Hoewel die jongen wel moet leren. Want als hij in je gespeeld wordt, draait hij altijd terug. Hè. Ja. Dat is, daar word je helemaal gek van. Maar zonder bal en gaan, aan die zijlijn. En, over
1: en goals en assists heeft Pedersen gegeven. Nee, maar
3: omdat hij het niet helemaal goed invult. En hij is natuurlijk ook uh, tweede keus geworden daar zo. Dus het, dat doet ook wat met je vertrouwen. Hè? Want toen Geert Rui daar voor seizoen terugkwam. Hè, hè, die was toen uh, geblesseerd geweest. En de eerste half jaar had Pedersen het geweldig ingevuld. En toen was er zelfs al internationale belangstelling voor die speler. Maar toen kwam Geert Ruy, Die werd er gelijk neergezet. Om wat voor reden dan ook. Maar die werd daar wel neergezet. Mm -hmm. En toen is er een soort... Ja, is hij nooit meer dat niveau. Heeft hij gehaald, in ieder geval Pedersen.
1: Over het niveau uh, gesproken bijlo. Zetten ze hun vorm, denk ik wel weer voort. Ja. Ook op bezoek bij Volendam. Zeg het nou maar eens een keer, Harry. Hoe komende, nee, ja, vrij... we... komende vrijdag gaat Van Gaal een selectie bekendmaken voor ja. het Nederlands helftal. Op weg naar het WK. Nou ja, die gaat mee natuurlijk. Oké, okay, die... maar gaat hij keeper? Dat, dat, ik denk dat hij voor de ervaring van
3: Sillissen zal kiezen in eerste instantie. Maar dat uh, bij ah, nou daar... op,
4: Dat gaat Van gaal nog van, van niet zeggen. Nee, okay, wel die... dat hij bij nee, de selectie maar... zit, maar niet wie in zijn eerste keeper. Maar, maar hij je wel moet hij wel door kunnen uh, uh, blijven Doen uh, dit gebeuren,
3: dan zit hij er bijna. Zal <laughs> ja. nog een derde keeper meenemen voor de strafschoppen. Nou ja, dat weten we nou ondertussen wel. En dat is het. Maar uh, ik denk dat hij in eerste instantie zo'n groot WK even eerst voor zekerheid kiest Wat betreft ervaring. Dat denk ik.
1: Wie
2: denk jij dat de eerste keeper wordt? Ja, kijk, laat ik eens. de laatste uh, Interland zat er niet bij. Nee. Ja, hij is niet geselecteerd. En uh, mm. ik moet wel zeggen dat hij het wel verdient. Op basis van zijn prestaties. Maar Louis is niet zo iemand die heel snel gaat wisselen. En Frans Hoek heeft daar natuurlijk een hele belangrijke stem in. En als die andere keepers nou echt uh, gefaald hebben. Ja, ja dan, dan moet je je afvragen: is dat zo? Heb die Van Heerenveen gefaald? Heb die Vlekken gefaald? Pas vlekken veer. zeker niet. Pas veer vind ik wel. Dan gaan wij alle periode, maar de laatste periode niet. Maar die was eerste keeper. Die heeft het internationaal goed gedaan. Ja. Het kan zomaar zijn dat hij er niet bij zit. Ik vind wel dat hij erbij hoort. Ja, dat gisteren in het stadion hè, in
3: Volendam. Ja. Dus, uh, die heb hem echt uitgebreid nog eens even goed bekeken. Live. Ja. Hè, op het veld met alles erop. Ja. En maar die erop. woont er ook in Volendam. Dus ja, ja dat ja, nee, weet ik wel. Maar hij hebt hem even goed <laughs> kunnen zien. Nou, in in zo'n stadionetje kan je bijna, kan je bijna horen. Hè, in de coaching ja, en weet ik het allemaal. Hè, dat is wat anders ja. dan zou je iemand in de kuip gaan
2: bekijken. Dus, ja. ja, maar het is wel gaat dat je het van vierde keeper. Twee maanden geleden en nu ineens de ja. eerste keeper wordt. Maar misschien ik vind, heeft ik vind het niet onterecht, maar ja. zo dicht zit
3: het bij elkaar. Ik denk dat Van hem daar een soort strafte hè, voor zijn ja. mindere periode. van joh ja. Dat accepteer ik niet. Je zal elke wedstrijd er moeten staan. En daar is hij nu mee bezig. Ja, je hebt IJssel.
1: altijd kritische geluiden gehoord ja. van Van Gaal aan het adres van Bijlo. Ook toen hij hem nog wel opstelde. Dat is altijd ja, een soort van kritische blik ten opzichte van de Feyenoord keeper geweest. Ja, dat, dat, heb, dat is mij een beetje ontgaan hoor. Oh, ja, ja nou, dat, dat mij maar. Okay.
3: Maar in ieder geval, uh, ik denk dat hij nou voldoende indruk heeft gemaakt. Uh, om ja, hier we de gaan dat maken.
1: zien uh, komende vrijdag. En ja, Jiménez, is ook de vraag of die wordt geselecteerd voor de Mexicaanse ploeg op het
2: WK. Levert geld op, hè? Ja. Elke dag als je een spel aflevert, dat uh, is kasten
1: voor de club. Hoeveel is het? Is echt, dat gaat in de tienduizenden ja, euro's. Dat he? gaat best wel per dag, he, is dat? Per dag. En ondertussen gaat slot dan sleutelen. Hè? Die gedurende ja. de zes, zeven weken voordat we ja, begin januari weer gaan uh, voetballen. De
2: slot heeft hij de sleutel wel. Ja,
1: maar heeft hij de sleutel om uh, kampioenskandidaat te zijn daarna?
2: Dat, het is af, ik heb al gezegd de competitie is zo zwak dat is, als ze al die kleintjes winnen, zoals we net gezegd hebben, Excelsior, Cambuur en zo gaat het nog maar door. En in die fijne sport altijd die grote wedstrijden, spelen ze haast altijd goed. Ja, PSV thuis. wanneer hebben ze voor het laatst verloren, dat is niet zo lang geleden toch? Nee, maar uitverloren natuurlijk dus, recent. Ja, maar oké, okay, maar het thuis is. Maar jaar
4: terug, toen werd PSV-kampioen. Ja, ja, ja. ja,
2: Maar ik vind het fijn met name thuis. Ze is heel sterk, maar AZ uit hebben ze geweldig gespeeld. Winnen ze ook die wedstrijd.
4: Ja. Ja. Nou, vorig seizoen heeft het hem gezeten, waar ik ja. de meeste punten laten liggen. De Utrecht uit. Ja. Uh, Heerenveen, Groningen, Twente ja. bij de subtoppers. Ja. Ja. Dat is juist de, de stap. En dat gaan we in het tweede seizoen zelf zien. Want ja. dan krijg je al die wedstrijden. Ja. Ja, je we. weet
1: wat de tweede wedstrijd na de winterstop gaat zijn? Hè? Voor Feyenoord?
2: Nee.
4: Help me Ajax. even. Ze beginnen met Utrecht uit en dan? Ajax. Ja, zo'n klein Die, staat <laughs> je niet die heb stap, jij niet op de, de radar al. Die staat niet meteen op de radar.
1: Ik heet het <laughs> over thuiswedstrijden. En, en, en spelen tegen grote clubs. Uh, de Kloeze heeft er recent wel weer iets over gezegd. Hè, als het gaat om het blijven in de huidige kuip. Sterker nog, de komende jaren. Zit een verhuizing er gewoon definitief niet in?
4: Nee, het was niet echt een nieuwe boodschap die, die af, hij uh, afgaf. Hè? Want een paar maanden geleden sprak ik hem ook. Toen, uh, toen gaf hij ook al aan van, ja, we gaan ons de komende jaren richten op een verblijf in de Kuip. Daar is dan nu tien jaar van gemaakt. Want dat heeft er alles mee te maken dat... Uh, uh, ja, stel er komt eventueel een nieuwe planvorming tegen de tijd dat dat dan is uitgevoerd... en er toch ergens iets nieuws staat, of een gerenoveerd stadion staat... al is die kans denk ik wel erg klein, uh, uh, ja, dan ben je al snel tien jaar verder. Dus ja, het blijft dat de eerst, nu je dus weet, dat gaat de komende jaren in de Kuip spelen... dat er noodzakelijk onderhoud zou moeten worden uitgevoerd. Ja. Eigenlijk door Stadion Feyenoord. Maar ja, die komen steeds met het argument, wij hebben daar het geld niet voor. Maar dat argument is op een gegeven moment niet, meer, niet behoudbaar. Er moet daar gewoon echt op. Maar wat is dan, dan de oplossing? Want nou ja.
1: hoeveel veel we ook met z'n allen ook aan deze tafel van die Kuip houden, op veel vlakken kunnen ze bepaalde zaken toch niet meer?
4: Nou, uiteindelijk moet je dan dus, het zijn wel twee partijen die met elkaar uh, samenwerken. Je kan praten over, hey, want daar gaat het ook al heel lang ook in deze jaar over, komt er één Feyenoord. Dan zou je ook de schuldenlast van Stadion Feyenoord overnemen, kun je uitsmeren over meerdere jaren, kun je het zelf aanpakken. Je kan afspraken maken over dat je het, weet ik veel, voorschiet of met een externe partij en dat je dan... Ik, ik noem maar nou gewoon dingen op die me die met te binnen schieten. Dat je uh, korting op de huur weer krijgt. Of dat je dat weer op langere termijn aflost. Maar dat dat onderhoud plaats moet vinden. Ja, neem, ik mag aannemen dat ondertussen. Loop één rondje door het stadion. Dat iedereen het uh, daarover eens is. duurt te lang dit, Henk, toch? Of niet? Veel te lang.
2: Ja, dit is, dit is nou al, uh, ik hoor dit al tien jaar. Ja. ja. Elke keer zijn er weer nieuwe ideeën. En uh, wel hadden misschien over twee jaar weer. Ja. Je weet
4: het nou, Sommig het... onderhoud is bewust niet gedaan. Omdat de gedachte was: oké, okay, we spelen hier nog in, ja. toen een jaartje of 4, 5, uh, Dus dit laten we dan liggen. Ja, dat, 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 dat verhaal ligt er mee. nu natuurlijk. maar wat, ja. wat
3: ook heel vervelend kan zijn is: als je gaat renoveren, dan je gedeeltes van het stadion dicht moet, moet ja. laten. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dus dat je maar met 20.000 of 30.000 man in het stadion kan, 15.000 ja, plekken. Ja. Je weet wel, zo ga je dan, en dat duurt dan een paar jaar. Het is zo rommelig. Ja, maar
4: renovatie is ook laatst uitgebleken. Uit dat Fijn dat ook even aangegeven. Van ja, dat is de, de plannen die er liggen zijn niet uitvoerbaar met alles wat er rondom de Kuip ook moet gebeuren. Als je er een eventuele derde ring op zou doen, allemaal verborgen kosten die daarbij zitten. Er is geen doorgerekende business case bij renovatieopties, Dat is gewoon en blijft gewoon een heel erg moeilijk verhaal ook. Ja.
2: Ja, of je moet... Een, of je moet als AC Milan en Inter Milan in hetzelfde stadion spelen, dat je een deal maakt met een andere club, dat jij die thuis is Maar ja, Welke club heb jij, jij, dan jij dan in de dag? Als, dan dan als sparta -man man dit oppert? Dat. Ja, bij sparta Excelsior. Nee, nee nee nee, 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 nee met dan. Dan, dat, dan. Fijn dat het zal bij een andere club waar je 40.000 mensen hebt. Misschien wel de Vitesse bij wijze van spreken, er zit toch als niemand nu. Nee, dat was ook uh, tegen Sparta ook weer. Uh, zag dat er weer troosteloos uit. Een thuiswedstrijd van uh, van
1: Vitesse. Ja, het is ook een Terwijl, Dat is ploeg,
4: ook door de bouw van dat stadion. Hè? Want er zitten er nog steeds 16.000. 16 ja is mij nog steeds de grootste club in Gelderland kan publiek, ja. maar doordat dat stadion zo groot field, is. Ja. Maar
3: het is een een, een een duiventil van spelers altijd, ja, 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 buitenlandse ja, buitenland buiten. spelers, spelers. En
1: kleurloze trainers ja, ja. zitten nou. Maar is het geen duif voor die daar vliegt? Voor mij is ben het ik wel een adelar. Koku, echt ja, de
3: meest kleurloze wel. trainer van Nederland hebben ze daar neergezet. Ja, en, uh, vind je dat ook, hè? Ah,
2: vreselijk. En wordt opgenomen, hè? Sterker nog, wordt uitgezonden ook. Nee, maar Ik vind het. Ik zou het, dan zou ik het niet doen. Ik zou wat meer. Ja, joh, dat moet nou echt. Je wil wel zeggen dat je moet er nou zitten, bij ja, in de spreken. Maar hij wel kwaliteiten, dat heeft hij ook in het verleden bewezen, maar ik had een, een andere type verwacht. Het was
1: wel weer genieten van, van, van Sparta, bij die 0-4 op bezoek bij, bij Vitesse. En mag ik dan met name de laatste goal nog eventjes memoreren? Ja. Die wordt dan gemaakt door Verschuren, daar waar Engels, jouw favoriet, natuurlijk gewoon zelf kan scoren. Ook echt in die positie komt, maar iets binnen die teamgeest bij Sparta...
2: Is dan toch dat hij hem afgeeft? Ja, nee, ik vind wat ik, wat ik knap vind van Mario. Is, is dat hij uh, altijd een keihard wil werken. Het is heel frappant dat hij zo weinig scoort. Want bij Rode was hij de absolute topscorer. Was hij de grote man. En uh, toen mocht hij niet weg, alleen maar voor een miljoen. En meer. Nou, daarna was hij transfervrij is, in, had hij geblesseerd geweest? Is hij Duitsland gaan voetballen? Maar ik vind het wel jammer. Dat hij maar iedere keer vijf minuten krijgt, ja, zeven dan, dan minuten iedereen... krijgt, ik had hem graag iedere keer twintig minuten gezien en misschien gaat Stijn dat wel doen de komende periode, geeft nu een beetje de voorkeur aan uh, Saito en wellicht misschien dat hij dadelijk wat meer minuten krijgt, maar... Ik vind dat Mario. dit is ook een publieksvliegeling aan het worden. Ja, je ja. hoort zijn namen gescandeerd worden. Uh, uh, net als bij jou, Dennis. Ja. <laughs> Zie je dat, zegt dus niet. Je ja. <laughs> ja. ja.
4: ja. hebt denk ik nooit gescandeerd he, bij Feyenoord. Ja, nou,
1: bij Den ja. waarschijnlijk wel. Ja. Ja, over je
2: haar toch? Zet Mario naast Verheid neer en, uh, en Ado gaat weer net bovenin het uh, boven in de oh Ga jij nu als uh, Buddy. Als, als Buddy manager, ga ik gewoon zeggen van Mario. Nee, helemaal niet. Want ik weet dat de wens van Mario is als daar toch. Nou, hij is er maar
3: Engels heeft ruimte nodig. Ja, en daarom zet je hem vaak in zo'n laatste gedeelte van de ja. kwartier, tien minuten. Het is wel heel kort of vijf minuten. Maar ook wel eens kwartier, twintig minuten. En dan ligt de tent een beetje open. En dan met zijn snelheid en arbeid die hij levert. Ja, dan is het altijd een gevaar voor ja. de tegenstander. Alleen ik vind hem veel te onrustig in de afwerking. Ja, klopt. En
1: dat betekent dus dat hij ontzettend moeilijk een goal maakt. Ja. En... Zal er nog wat gaan gebeuren dadelijk in die winterstop bij Sparta? Als het gaat ah, ja, om ja, versterkingen, zijn die überhaupt nodig? De podcast is er
2: zo met, uh, met uh, Jesper Gut. Dus die vraag kan je naar hem stellen dadelijk. Dat is volgende week geloof ik. Week, maar maar ik, ik, ja. ik denk dat Sparta, je moet uitkijken, dat je, je hebt nu al een hele goede bank. Ja, en een goed team met heel veel flair, heel veel diepte. Je moet uit, altijd uitkijken dat je niet nog meer spelers gaat maar die binnen een bepaalde verwachtingsspel gaan komen en die niet aan het spelen toe komen. Want hm. soms een selectie te breed is, is het ook niet goed. Ja. Ja? Maar je moet eigenlijk je bankzitters elk jaar weer. Ja, je moet niet te veel ontevreden spelers hebben. Precies. En nu is het al euforie, want het gaat goed. Het valt allemaal de goede kant op. Het speelt ook goed. Er zijn ook geen spelers die echt blessuregevoelig zijn. Ja, je zou met Oude Zaar, maar ze hadden niet verwacht dat hij nou alweer in de basis speelde. En eigenlijk weer wekelijks goed speelt. Want ze hadden eigenlijk Eerthuizen daarvoor gehaald. Ja, Ik zou nou niet 1-2-3 weten bij Sparta. waar
4: Eén positie op de radar. Want stel, er gebeurt de iets linker, met Lauritsen en die ben je echt langer tijd kwijt. Qua wat er ja, als backup maar, achter de spits achter zit. Waarmee je dan dus zou moeten starten en, en die eventueel doorwisselen. Ja, maar, zeg, je nou nou maar eens
2: in de, zeg nou maar in het hele betaalde ja. voetbal waar jij een goede spits vindt ja, zonder ja. zonder club ja
4: Zeker. of je nou maar, naar dat is, maar dat is geen sterk argument om er dan maar geen te halen want ja, maar zegt, sparta,
2: dat... sparta heeft nooit niet de financiële middelen ja. in de winterstop want in de winterstop praat je die je er ook nog eens een keertje in moet passen ja dat je dan zegt van, ja, dan moet je zo goed scouten dat je er weer eentje uit Noorwegen haalt. Of uit Litouwen of Estland. Ja, en dat je die zegt van, luister eens vriend, wij gaan vanuit dat Lauwers verkocht wordt. Dan moet je deze zes maanden, kan je je helemaal eigenlijk een beetje wennen aan, het, aan de omstandigheden. Maar het is verschrikkelijk duur om een goede spits te halen. En dat, ik denk niet dat Sparta dat 1, 2, 3 kan.
3: Wat, wat ze bij Sparta nog wel mee op moeten gaan passen is de tweede van het seizoen. Is dat al die kleine uh, clubjes heb je allemaal thuis gehad, hè? En ja. Dat zijn Em, Volendam, noem ze allemaal maar op.
1: Maar ja, vrijdag die... komt Twente nog?
3: Ja, twen... nee, maar ik heb het even voor de tweede helft van ja, zo. Ja, tegen het Twente zullen ze ook waarschijnlijk ja. een, een, een goede prestatie neerzetten. Want het vertrouwen is, er, alles klopt. Uh, maar in de tweede helft van seizoen ga je weer eigenlijk opnieuw beginnen. Hè. Je komt een lange winterperiode, noem ik het maar even. En dan krijg je al die clubjes uit. En dat zijn waar zij alleen maar hun punten halen. Dus ja, en dan... gaat niet uit bij, uh, bij Vitesse winnen, Nee, maar thuis tegen Vitesse. En dat, we... dat is ook het gevaar ja, voor Sparta. Ja, maar daarvoor denk even.
2: ik dat Sparta ook op plaats. 9-10 gaat eindigen. Want ik denk dat de Utrecht. die hebben een hele slechte periode gehad. Die hebben, die hebben zoveel betere spelers. Heerenveen heeft toch wel iets, iets betere spelers. Die gaan er net boven komen. Nee, ze worden echt een strakke 9-10 En als ze een beetje geluk hebben. worden ze zevende. dan dus ja. gaan ze de play-offs. Ja. En als ze pech worden. worden ze tiende of elfte. Maar, nee. Nee, maar, maar die, te spelen.
3: elk jaar is dat eigenlijk zo. in de tweede helft van seizoen. beginnen al die ja. clubs die onderin spelen. Ja. die gaan dan opeens punten halen. Want ze degraderen bijna nooit met, met 18 punten. Maar meestal zo rond de
1: 30 zitten ze wel. Heb je een mooi jasje aan vandaag? Dus, uh, we uh, hebben uh, het over voetbal, Bach. <tie> ja, ja, <tie> <op. We tie> ik heb nog van de dag een football-constatering Keurig. Is dat omdat je dit je laatste van het dit jaar is? Uh, ja, is. ik ga het in de nou, stop
3: al in. Uh, ja, ik ga me voorbereiden op het WK helemaal. Uh, ja, ga je, je dat met uw aandacht volgen? Al als ik tenminste mag kijken, want dat schijnt ook nog een probleem te zijn. Maar als ik mag kijken, kijk
1: ik. Nou, jij mag vast wel gewoon voor de televisie gaan zitten, hoor. Uh, we gaan het hier namelijk uh, bij laten. Mag ik jullie ja. ontzettend danken voor uh, zeer geanimeerd... Je stapt gelijk op. <laughs> je ja, gaat gelijk de jas aan. De, nou, de moeilijkste van de start. Hij <laughs> <will, I> <laughs> wat over een jasje moeten zeggen. Keurig, Keurig jasje, ook van Henk van Steek. Dankjewel voor je komst, Henk van Steek. Ik heb van je genoten, van de voetbalwijsheden weer aan deze tafel. Kom morgen terug, Dennis van Issel, Jou zien we ook nog wel. Al... Ook genoten? Altijd. Zeker, ja. zeker met Bril en Coltrui. En uh, <laughs> Harry laan. nou ja, bedankt weer voor een heel maar, jaar.
2: Ja. Staat de camera nog steeds aan? Ja, natuurlijk. <laughs> okay. Weet Weet het goed wel? te doen. Nou, je schrijft, wat vind je van iets van ons? Maar oké, okay, daar is. niks niet... Die is niet in pand. daar zijn we het niet is, over. Harry, bedankt. Heel heel en we zien je. elkaar
1: uh, na de winterstop weer. Tot zover FC Rijnmond op deze maandag. Wat betreft de sportredactie zijn we er natuurlijk uh, woensdag. Hè, de Sparta-podcast. Net al even door Henk gememoreerd. Op al onze kanalen te bezien en te beluisteren. Met Ruud inderdaad, ja. die er dan wel is. En donderdag doen we een ja, verslag van de inhaalwedstrijd van Feyenoord. Op bezoek nee, thuis in de Kuip tegen Kambuur. Mondvol. Ik ga het afsluiten. Dank en een goede week.